0: Come riconoscere un vero maestro? Come posso capire se qualcuno è davvero più avanzato di me nel cammino? Ultimamente mi sono state poste domande di questo tipo e sono domande che vanno abbastanza di moda negli ambienti della spiritualità e che io associerei anche ad altre domande simili, per esempio come faccio a capire se il mio partner attuale è davvero la mia anima gemella? Oppure, come faccio a scoprire qual è la mia missione spirituale? Si leggono molti articoli che si basano proprio sul cercare di fornire dei criteri per poter rispondere a domande di di questo genere. Personalmente, non è una squalifica verso gli autori di questi articoli, ma un semplice parere personale, ritengo che il modo di approcciare queste questioni sia spesso un po' superficiale. Ad esempio vedo degli scritti in cui si cercano di fornire una serie di punti o di parametri che permettano di capire se qualcuno è un vero maestro, se qualcuno è la nostra anima gemella dieci punti, dieci indizi per scoprire se sei di fronte a un falso guru perché chiaramente queste domande hanno sempre anche il corrispettivo e negativo, quindi come faccio a capire se uno è un vero maestro e, eventualmente, come faccio a smascherare un falso guru, come faccio a capire se il mio partner è la mia anima gemella oppure, versione dell'ombra, come faccio a capire se il mio partner è un pericoloso, psicopatico, narcisista, patologico, eccetera, eccetera. E quindi si leggono... Questi questi articoli, questi scritti che ti danno eh, tutti gli indizi che devi osservare per vedere appunto se una persona è o non è spiritualmente realizzata, se il partner è o non è l'anima gemella, oppure se il tuo ambiente di lavoro corrisponde o meno alla missione della tua anima e così via. Allora... La risposta a queste domande, questa è un po' la prospettiva che voglio portarvi a considerare, non è un ragionamento, non è un elenco di criteri o di parametri esteriori, perché ciò che può rispondere a queste domande, chi è la persona che ho di fronte? Ho di fronte una persona realizzata? Che qualità possiede questa persona? Che ruolo ha nella mia vita? Oppure chi sono io? Qual è la mia missione? La risposta a tutte le domande di questo genere non è, dicevo, un ragionamento, non è un insieme di parametri che si possono applicare all'esterno, ma è un'intuizione, cioè è qualcosa che avviene dentro di noi, nel nostro cuore, e che nessuno può suggerirci dall'esterno. Si tratta di un sentire immediato, di una percezione che è auto-evidente. Citando il film di Matrix c'è una scena in cui il protagonista si reca dall'oracolo da questa donna che dovrebbe aiutarlo a capire se lui è o non è effettivamente l'eletto. E questa donna risponde a Nio, il protagonista appunto, che essere l'eletto è come essere innamorato. Nessuno può dirti dall'esterno se sei o non sei innamorato. È qualcosa che solo tu puoi sapere di te stesso o di te stessa. La stessa cosa vale per il capire se qualcuno è un maestro o se qualcuno ha comunque un livello evolutivo più avanzato rispetto a noi e può effettivamente essere una guida. Si tratta di un sentire, è è un sentimento di amore, di devozione che si prova e che semplicemente accade. Non è riconducibile a indizi esteriori. Il problema, cioè il problema del dell'attrezzarsi con dei parametri, con dei criteri per capire se e come, eccetera, è un problema della mente, che è un problema interno nostro, cioè la nostra mente non si fida di quello che sentiamo. Ma d'altronde già il Maestro Gesù diceva con chiarezza che il Regno di Dio non viene secondo i nostri calcoli, Oppure, come in alcune famose parabole, il Signore viene come un ladro nella notte. Che cosa vogliono dire queste espressioni del Maestro? Vogliono dire che il sentire dell'anima, l'intuizione, quegli squarci di conoscenza che ci fanno vedere la realtà delle cose, e che quindi ci mostrano il regno di Dio, il mondo dal punto di vista dell'anima sono eventi interiori sovramentali che accadono in un modo che non è prevedibile che non è calcolabile esattamente come il banale innamoramento se ci pensiamo, nessuno di noi può decidere di innamorarsi o di non innamorarsi né può scegliere di innamorarsi sulla base di certi criteri o di certi parametri L'innamoramento accade, Eros giunge e ci prende in modo inatteso, proprio come un ladro nella notte, e nessuno può farci niente, così come, anche quando magari finisce una relazione, Eros se ne va in modo altrettanto inatteso. L'amore, il sentire in generale, tutto ciò che riguarda il cuore, viene e va in modo inatteso e il comprendere chi sia una persona rispetto a noi, che ruolo abbia una persona nella nostra vita, così come avere un'intuizione su quale sia il nostro percorso animico, sono delle rivelazioni, delle immagini, delle percezioni auto-evidenti che arrivano all'improvviso e che riguardano appunto il piano sovramentale non sono riconducibili ai calcoli della mente l'unica cosa che possiamo fare quindi esattamente come si attende un dio è ed è ciò che suggerisce di fare Gesù praticare lo stato di veglia cioè dimorare il più possibile nel qui e ora in uno stato di attenzione divisa cercare di avere quindi un focus di attenzione il più possibile lucida sui nostri fenomeni interiori, di modo non da poter in qualche modo produrre, manipolare o calcolare l'intuizione sulla reale natura di una persona o di un rapporto, ma semplicemente di essere pronti, questo è il senso dello stato di veglia angelico, nel momento in cui questa intuizione sovraggiunge, e soprattutto in modo da poter discernere questo sentire sovramentale dell'anima rispetto a quelle dinamiche mentali ed emotive della personalità che al contrario potrebbero essere legate semplicemente a movimenti interni dell'apparato psicofisico o a dinamiche psichiche non risolte e che potrebbero andare quindi a distorcere o a viziare la purezza del nostro sentire. E qui è un po' il punto che riguarda la domanda come faccio a capire se uno è un maestro. Io sto dicendo che non possiamo rispondere in modo estrinseco a questa domanda, cioè non possiamo fornire dei parametri, dei criteri. Soprattutto non può farlo uno per qualcun altro. Cioè io posso anche per me cercare di indagare ciò che sento, ma un'altra persona non può indicarmi cosa dovrei sentire o percepire per distinguere un vero maestro da un falso maestro. Io sto dicendo questo, non sto dicendo che però sia impossibile sbagliarsi o ingannarsi, anzi, è assolutamente possibile prendere una cantonata, come si suol dire. E la domanda nasce proprio da qui, dal fatto che noi percepiamo che potremmo ingannarci, che potremmo prendere una strada che poi non è proprio quella che che intendevamo o che volevamo. Il punto però è che l'inganno avviene dentro di noi, cioè non è mai l'altra persona che può ingannarci, siamo noi che ci inganniamo da soli, anche se ci trovassimo effettivamente di fronte a un falso guru, ma l'inganno sarebbe sempre un autoinganno, sarebbe sempre autoindotto dalle nostre stesse dinamiche psicologiche. In che modo? Beh, nel classico modo in cui avvengono queste dinamiche. Se dentro di noi c'è per esempio un bambino ferito, perché non si è sentito amato come voleva dalla mamma o dal papà, allora il bisogno di affetto non riconosciuto di questo bambino potrebbe portarci a proiettare su un'altra persona in questo caso l'insegnante spirituale, la figura idealizzata della mamma o del papà che avremmo voluto ma non abbiamo avuto. E in questo caso avremmo, prima di tutto, una proiezione di tutta una serie di aspetti positivi generati eh, appunto dal bisogno di compensare una carenza affettiva interna. E quindi vedremo in qualcuno assolutamente un guru, una persona evolutissima, dalle doti meravigliose, che susciterà dentro di noi un'ebbrezza di sensazioni estremamente elevate e e piacevoli. All'emergere dell'ombra, però, perché... (ride) l'ombra emerge sempre, ci troveremmo poi, al contrario, a proiettare proprio tutti quegli aspetti negativi, tra virgolette, che ci hanno fatto soffrire nei nostri genitori. E quindi improvvisamente il nostro guru diventerebbe un falso guru, un manipolatore, qualcuno che ci ha deluso e che ci ha ingannati. Infatti una cosa da tenere presente è che non è solo l'adorazione per il guru a essere potenzialmente il risultato di una proiezione e quindi di un autoinganno, ma anche la diffidenza, il sospetto, il voler a tutti i costi vedere del marcio, il, il voler contraddire sempre la figura dell'insegnante o del maestro, anche Questi atteggiamenti possono benissimo essere il risultato di una proiezione. In questo caso una proiezione delle ombre non risolte nei confronti dei nostri genitori. Quindi che sia l'adorazione verso la mamma o il papà ideali che ci sono mancati o al contrario che sia il risentimento o la diffidenza nei confronti di quei genitori reali che ci hanno fatto soffrire, in ogni caso si tratterà pur sempre di contenuti proiettivi. Questo chiaramente prescinde da chi abbiamo effettivamente davanti, cioè io non sto dicendo che l'altra persona allora è sempre per forza di cose un santo e se vediamo che c'è qualcosa che non va è sicuramente nostro, ma non sto nemmeno dicendo che l'altra persona sia quindi sempre per forza disonesta o un falso guru e che ciò che vediamo di positivo sia una nostra idealizzazione. L'altra persona è ciò che è, potrà essere la persona più evoluta e onesta del mondo o il peggiore degli approfittatori, ma non cambierà nulla fino a che non avremo risolto tali dinamiche, perché semplicemente noi vedremo ciò che abbiamo bisogno di vedere e comunque sia le caratteristiche dell'altra persona saranno usate dal nostro inconscio per creare e per confezionare l'immagine che serve a noi. E allora la domanda potrebbe diventare a questo punto come faccio a non farmi ingannare dalle mie proiezioni? La risposta è... È piuttosto semplice, non posso, non possiamo evitare di essere ingannati dalle nostre proiezioni c'è, devo dire, un un pregiudizio un po' nella spiritualità, nella New Age, per cui quando si parla di proiezione sembra che si parli per forza di qualcosa di sbagliato. Se stai proiettando sei fesso, non sei evoluto, ti stai ingannando, e invece non è così. La proiezione è un processo psichico di guarigione d'altronde. Il nostro apparato psicofisico è perfetto. Se la nostra psiche produce un fenomeno come la proiezione, quel fenomeno sarà sicuramente perfetto e funzionale al nostro bene. Quindi proiettare è funzionale a un processo di guarigione. Il vedere nell'altra persona la luce che ci è mancata oppure le ombre che abbiamo rimosso ci permette, proprio proiettandoli all'esterno, di riconoscere questi contenuti psichici, e successivamente quindi di ricondurli al nostro interno. Quindi, sì, è vero che la proiezione è sempre un inganno, ma contemporaneamente è anche sempre un indicatore della verità. E se per arrivare alla nostra verità interiore avremo bisogno di idolatrare o al contrario di demonizzare qualcuno, beh, Significherà che questa è l'esperienza che dovremo vivere. La domanda, come faccio a capire, come faccia a sapere se è molto preoccupata uh, di una volontà del voler fare sempre le scelte giuste, del non cadere mai in errore questa domanda e la preoccupazione dietro questa domanda andrebbe placata riflettendo sul fatto che tanto ogni esperienza è quella giusta e persino l'eventuale possibilità di ingannarci è sana, fa parte di un processo di crescita se dovremo ingannarci ci inganneremo e vorrà dire che sarà esattamente funzionale al nostro processo di integrazione L'unica cosa che possiamo fare, l'unica cosa che è saggio fare, quindi, non è cercare a tutti i costi di fare le scelte giuste, ma piuttosto di svolgere un lavoro di osservazione e di analisi psicologica profonda su noi stessi che ci mettano in condizione di giungere a riconoscere e quindi a ritirare le eventuali proiezioni nel minor tempo possibile, e quindi eh, di rendere il processo di guarigione più rapido e meno doloroso possibile. Se in me c'è un contenuto non riconosciuto che deve venire alla luce, probabilmente non potrò fare a meno di proiettare e di vivermi tutta quella storia, tutto quel romanzo che la proiezione andrà a creare ma mantenendo sempre accesa la spia dell'autoosservazione e portando sempre avanti un processo di analisi psicologica potrò rendere questo processo il più fluido possibile, ecco, potrò evitare di, uh, di incastrarmi nella, pro- nella proiezione, questo sì. Ma appunto tutto questo non ha nulla a che fare con con lo scrutare l'altra persona per capire se è o non è veramente evoluta o non è la nostra eh, anima gemella. Tanto se una persona è nella nostra vita in questo momento è la nostra anima gemella. Se una persona è nella nostra vita in questo momento è un nostro maestro. Cioè in questo momento ciò che viviamo è la condizione più perfetta per la nostra evoluzione. E anche il lavoro che stiamo facendo... Anche se lavoriamo come spazzini o lavoriamo alle poste o ci sembra di fare un lavoro che non c'entra nulla con il nostro percorso, in realtà questo lavoro è il lavoro più perfetto per la nostra evoluzione. E quindi ciò che stiamo facendo in questo momento sicuramente è la nostra vocazione. Poi attraverso un processo di riconoscimento e delle corrispondenze tra realtà esterna e realtà interna potremo affinare sempre di più questa corrispondenza e quindi andando a raffinare il nostro sentire portandoci sempre più in prossimità di un sentire pulito, autentico potremo anche andare a a incontrare a sperimentare situazioni che rispecchino le esigenze del nostro cuore in modo più più diretto e anche più, più gratificante e funzionale ma questo, ripeto, è un lavoro che riguarda noi e solo noi stessi. E quindi la domanda va rivolta a noi stessi. Non si tratta tanto di domandare se l'altro è o non è un vero maestro. La vera domanda che dobbiamo rivolgerci è Sono autentico? Mi sto forse mentendo? Sono sincero con me stesso? E soprattutto, di che cosa ho bisogno quando mi sto chiedendo come riconoscere un vero maestro?